0: Di un giorno quando piccola in difesa, mamma e papà mi portarono qui. Malvagità. Nel cielo non brillava mai il sole. Le s e d e erano vuote nel silenzio. Per la pace, ma poi piangeva come noi, piangeva come noi, lasciando la sua casa e la sua vita per poi non non tornare più, più. Non c'è pace, non c'è amore. Quando il colpo di un cannone rompe il silenzio, scuote la notte e d il mondo chiude gli occhi. La vita tutta è tutta. The fear.
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在我们今天的讲座之前，我们来做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时。为我们罪人祈求天主，阿门。圣加贝尔为我登起，圣保罗为我登起。在节目开始之前，我们仍然为乌克兰和俄罗斯的战士祈祷，希望天主能够怜悯我们，给世界带来和平。在开场的这首歌，是一位乌克兰的小女孩。所唱出来的歌，他的歌名是《I Draw My Life》。一个小女孩，她想要画出自己的人生，但是在战争之下，她的未来又是如何呢？让我们一起努力的为世界的和平祈祷吧。在上个礼拜，我没有播出节目，因为。今年是我们结婚的三十周年纪 念， 所以我们全家做了一个决 定， 想要做一次特别的朝圣之旅。我们决定要到屏东县万金村的万金圣母朝圣地做朝圣。万金圣母圣殿是建立于一八六一 年， 它是台湾。现存最古老的教堂之一，在堂区之内，附设了有道明会无殿之母会院，还有一座教友中心。据说全村全部都是教友，而且在朝圣地的入口的右边有一家小吃店，他们推出的是耶稣套餐。我事实上有点心动。想要去吃吃看耶稣套餐是什么套餐呢？是饼酒，还有什么？进入了教堂的正殿，我很虔诚的向圣母妈妈祈祷。我说道：“圣母妈妈你好，因为在2009年的4月28号到29号，您曾经来过。”永和圣母升天堂，在那个时候，我们见到了你，觉得你好美，而且你所穿的衣服非常的华丽。我应该要赞叹这位艺术家的技艺精湛吧？当时我照了好几张的照片，而且现在还留着呢。今天我想要向你请求的事情。我相信你都知道了，所以我在这里也就不多说了。我非常感谢您对我及家人的照顾，但是我在来这里之前，我已经答应了我的朋友还有家人，我要为他们祈祷，所以现在我就把它一一的念给您听。第一，请为我妈妈。及我妹妹全家的身体健康祈祷，求你是给他们全家都在你的保护之下，世主日恒永保平安。第二，请为我的大哥及我二哥的家庭祈祷，求您是给他们全家平安，在您的护佑之下，发挥每一个人的才能，为了光荣天主而奋斗不懈。第三，请为主业团所有的成员，包括了协助人，还有所有的朋友们，他们的家庭祈祷。求您保护我们全家平安，忠于我们的圣招，圣化我们的日常生活及工作，活出创办人圣司利华的教导。第四，请为我所爱的每一个人祈祷。请您帮助我们，能够更爱您的圣子主耶稣基督，也教导我们如何世切的彼此相爱，如同你的圣子所教导我们的一样，为爱您及您的圣子主耶稣基督而坚持到底。第五，请为我们已过世的成员及所有的成员中过世的亲友祈祷。求您念及我们对您及您的圣子的孝爱之情，让他们能够在天国与您和您的圣子团聚。第六，我很感谢您总是照顾我及我的家人，并请聆听我们的渴望。我也在此献上我所有的一切。就在四月一号。我和两位光人的同学碰面，我们聊了许多的话题，因此我在四月二号的时候有感而发，我写了一篇文章，题目是《面对阳光，阴影在后》，这就成为了我今天讲座的主题。首先，我们来谈一下我的信仰是什么。如果有人问我，你信仰的到底是什么？我会简单的说，我所相信的是创造宇宙万物、全能永生、唯一的天主。我们要用简单的一句话来说出我们的信仰，那实在不太容易。若真想要了解天主教的信仰的全貌，那我们就必须要耐心的由天主教道理的内容。一点一滴的来了解了。问题是，我们每一个人都有自由，自由是天主所赐予人类最宝贵的礼物。我时常将我们一生中信仰的历程看作是与天主谈了一场轰轰烈烈的恋爱，而且谈到恋爱，我们会想到。现在有一些年轻人不敢对爱情做出承诺，不想结婚，更别想说要生孩子了。当然，确实有很多现实而又实际的理由。但是，谁不想要被爱呢？然而，爱又不能勉强，因为每一个人都有选择的自由，有主观意识，而且。自由必须要伴随着责任，这是相辅相成的。如果今天在我们的面前有一份完美无缺的爱，它不会欺骗，不会遗弃，只有付出，不求回报，自始至终，直到永远，这样的一份爱，我们会选择接受它吗？我们来谈一下。所有正派的宗教都劝人为善，确实如此。所有正派的宗教都劝人行善避恶。人的理智在追求智慧，而人的意志在追求善。善确实是真理的一部分。但是谈到宗教，我们必须要谈我们所信仰的对象是谁，那也就是。前面我们所谈到的，我们所相信的是全能永生唯一的天主，在他内包含了真、善、美、圣。因此，在每一个宗教所追求的善，就是我们所追求的真理其中的一部分。我们也可以这样说：天主会以不同的样貌。出现在我们的面前。我个人很喜欢巴伦主教的说法。他说道：“依据圣经的记载，主耶稣在他三十岁之后，突然的开始公开的讲道。主耶稣和他的门徒开始到处传教，来到了凯撒勒雅的菲利伯地区，就是现在叙利亚的。”戈兰高地附近，直到现在，这个地方还能见到一座当时祭拜偶像的神庙废墟。主耶稣基督就在这个地方问了他的门徒很特别的问题。他说：“人们说我是谁？”主耶稣并不是问人们对我的教导有什么样的看法。或是说，人们对我的印象是如何呢？这些问题都是很合理的。然而，他却想要知道，人们说我是谁。这个问题对其他宗教的创始者而言是一个不可思议的问题。然而，他们从来没有对自己的跟随者问同样的问题。佛陀没有要别人将自己作为信仰的对象，他从来没有说过这个信仰是来自于他的功劳。他会说：“这是我所悟道的方法，我希望你们能够了解。”穆罕默德不会将自己作为信仰的对象，他会说：“这是我所得到的启示。”而我想要让你们知道，孔子更不会说儒家的道理是关于我而说的，而是说这个道理是我所寻找到的方法。但是耶稣他自己怎么说的呢？他想要知道的是，人们说我是谁？在整部福音中，就围绕着这个问题上面。耶稣自己的身份就是福音，因为整部福音中，他的所言所行，都是表现出天主这位创造者的身份。主耶稣在路加福音中提到，如果谁来救我，而不恼恨自己的父亲、母亲、妻子、儿女、兄弟、姐妹，甚至于自己的生命，不能做我的门徒。我们可以接受，如果一个宗教老师这样说，你要爱天主，超过你的生命。但是，我们无法想象他会说，你要爱我，并且要超过世上所有珍贵的东西。主耶稣的教导确实对我们提出了一项挑战。主耶稣要我们跟随他，而且要我们。将他的教训传到地级。圣施里华曾经提到，在德国有一座教堂，在第二次世界大战时被炸弹炸得几乎全毁。其中，在教堂内有一座耶稣的苦像，被炸断了一只手及一只腿。教友们开会商议，要如何处理这座苦像。最后的结论是，维持它的原样。他们只有在苦相下面加了一行字：“你做我的手和腿。”我们是否愿意接受主耶稣基督的邀请呢？接下来，我们来谈一下开放的心与健全的理智。面对真理，我们必须要。谦卑至下，谦逊是开启真理宝库的钥匙。所以，面对真理时，我们必须要一颗开放的心，才能够让恩宠之泉源源不断的浇灌到我们的心田。主耶稣就是圣言，就是天主的智慧，就是造世的真光。若望福音告诉我们说。在起初已有了圣言，圣言与天主同在，圣言就是天主，圣言在起初就与天主同在，万物世界的他而造成的，凡受造的没有一样不是由他而造成的，在他内有生命，这生命是人的光，光在黑暗中照耀。黑暗绝不能胜过他。主耶稣也曾经说过：“我是道路、真理及生命，除非经过我，谁也不能到父那里去。”然而，问题就是在我们到底相不相信呢？但是，很确定的是，所有宗教的创始者，从来没有人说过，如同主耶稣。所说的这样的话，有人会说：“你们天主教徒就只会说你们所信的是唯一的真理。”我们只能这样说：主耶稣教导我们说：“你们的话该当是，就说是非，就说非，其余多余的便是出于邪恶。”因为。我们不欺骗人，也不被别人欺骗。有的时候，个人确实认为信德是一种超性的恩宠，谁也无法夺走。所以，我们认为理性在基督宗教的启示的光照下更能发挥作用。他教导了，在起初已有了圣言，圣言就是天主的标记。理性并不是局限于物质的，事实上，他对真理的开放态度，包含人类最深的问题。他甚至于可以练尽一个人，活出他信仰的方式。信仰与理性像是两只翅膀，使人精神飞扬，瞻仰真理。既然我们知道人的理智，在追求智慧，那么我们就应当谨慎的学习，并且接受正确的培育，拒绝及远离使我们失去信仰的事物，以免徒增烦恼。而且，当我们面对阳光的时候，阴影就会在我们的身后。接下来，我们来谈一下教会是由。圣人与罪人组成的团体，有的人批评，在天主教的历史中犯下了不少的错误，确实如此，我们也不避讳。然而，教会是圣人与罪人，你和我，以及所有的信友所组成的团体。天主愿意在每一个时代。启发一些圣人，建立属于他所要的团体。每一个团体都有他的特质与使命，这也是显示出天主恩宠的丰富性。我们应该要彼此欣赏、互相尊重，甚至于是相互的扶持，以各种不同的方式达到光荣天主及带领人灵。回归附加的使命。巴伦主教曾经说过：“当我们面向阳光开车的时候，我们可以清楚地看见到挡风玻璃上的各种痕迹。如果我们背向阳光行驶时，我们就会以为挡风玻璃上没有什么问题。因此，当我们自我感觉良好的时候，就非常确定的是。”我们并没有直接朝向天主，但是相反的，其实我们是有感觉的，而却又自认为没有什么毛病。然而那些伟大的圣人，无论是圣方济或是小德兰，还是其他任何的圣人，他们总是会第一个说出：“看，我是个最大的罪人。”为我们而言，这是完全可以理解的。是的，因为他们处于光明之中，这是非常重要的一点。我们来看一下博多禄吧。当耶稣显示给他时，博多禄跪伏在地说：“主，请你离开我，因为我是个罪人。”这是他第一次脱口而出的话。因为他正身处于光明之中，这是一个人很自然的反应，并不是表示他决定要放弃了，而是他充分的意识到自己的缺陷。我个人认为，在我们的信仰生活中，我们应该可以体验得到，当我们谦逊的将自己的内心袒露在天主面前时。他会将他的真光照亮我们内心的各个角落，我们会清楚的发现到自己的软弱、不堪与一无是处，因此使我们自惭形秽。但是，此时如果我们转向天主，他却会以无限的爱与宽恕来安慰我们。我们会因此而痛哭几罪。寻求天主的原谅，而且祈祷永远不再与他分离。这就好像是与主恋爱的感觉一样吧。当我们在暗示中打扫房间时，我们不会摸黑的打扫，这样如何能够把房间打扫干净呢？我们必须要点上灯，让光线照亮屋内的每一个角落，才能够将房间。清扫干净，为我们的灵魂而言，也是一样的。天主就是那道照亮灵魂深处的真光，帮助我们洁净自己，重获自由。伟大的教宗若望保禄二世曾经在 2,000 年的3月12日，公开的为教廷所有的过失。正式的对外界忏悔致歉，这项不寻常的举动，象征着梵蒂冈终于有勇气面对历史，承认过去所犯的错误，并恳求天主的宽恕。教会的清理与改革，必须要由主耶稣亲自为之。谁最具有这个资格？与职责呢？那就是主基督在世上的代表教宗了。最后，我们来谈一下最后的结局。我们不能够只定睛在现实生活，就如同圣多马斯阿奎纳所说的，他将一般人所追求的事物归纳出四种典型。也就是财富、享乐、权力及荣耀，而且许多的人穷极一生都在追求这四样事物，或是这四样东西的组合。但是，他们真的能够满足我们的一切吗？当然，这些也是见仁见智的问题了。那值得我们深思的是，当我们面对死亡的时候，又会是如何呢？有一天，我和妈妈谈到了有关天堂的话题。我问妈妈说：“天堂在哪里？”妈妈很天真的回答说：“在天上啊。”我向妈妈解释道：“确实有很多人认为天堂是在天上。”但是，当人类不断的努力征服了太空之后，才发现到天上原来是浩瀚无边的银河系，在那里没有空气，更找不到天主，只能够使人类感受到自己的渺小以及造物主的伟大。然而，天堂就是与主同在的一种状况及心态。深刻的感受到与天主的爱紧密的结合在一起，这就是天堂。因为天主无所不在，处处都在。因此，当我们呼求天主、向天主祈祷及交谈的时候，还有在弥撒当中，就可以体验到与天主同在的经验。所以，天堂就在我们的身边。就在我们的心里，有天主的地方就是天堂。相反的，没有天主的灵在，或是驱逐天主的地方，就是地狱。圣保禄中途则解释道：“经上这样记载说，天主为爱他的人所准备的，是眼所未见，耳所未闻，人心所未想到的。”圣施礼华对人与天主相遇的情景做了以下的诠释：眼未见过，耳未听过，甚而脑亦未思考过的。想象一下，这是天主给爱他的人所准备的一切。你能想象遇到如此的情景吗？遇到天主，见到一切美善。涌入我们的心里，满全我们原有无法满足的需求。世上一切的美好事物都是免费的。每天，我不断的反问自己：天主将所有的全美、全善及他无限的美好，倾注在我这个陶土所做的容器时，这会是怎样的情景呢？如此。我才完全明白，为何门徒们会如此的写道：眼未成见，耳未成听。圣女小德兰的姐姐宝琳，曾经对她描述到：灵魂在天堂的情景，在天堂里的灵魂，就好像各式各样、不同大小的容器。那些爱天主较多的，容量就越大。那些爱天主越少的，容量就较少。但是，在天堂里，所有的容器都被天主的爱所装满了。每一个灵魂都享受到了前所未有的圆满。由此可知，要以人类有限的思想和语言来完整的描述天主无限的美善。及天堂的情境可以说是不可能的。亲爱的诸位，我们未来的归宿是什么呢？我们找到了吗？今天的讲座就在这里结束了。在结束之前，我们来做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂。你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作，为我等祈。感谢大家的收听，我们下次再会。